0: Halo guys, kembali lagi sama gue Aldo di Detektif Aldo pastinya dan kali ini gue ingin bawa kalian sebuah kasus nih membawa kalian ke sebuah cerita yang cukup menarik yang selama ini gue bikin video ini adalah salah satu kasus paling menarik yang pernah gue baca dan gue riset dan walaupun menarik tapi ternyata untuk nyari data-datanya dari riset-risetnya juga cukup sulit dan biasanya kebanyakan bahasanya dari Itali karena ini kasusnya di Itali jadi cukup sulit untuk bisa mendapatkan informasi tambahan dari kasus ini tapi untungnya gue bisa mendapatkan sebuah website yang cukup, cukup memberikan brief dari kasus inilah. Dan ini adalah kasus tentang Anna Valarino dan Marquis Camilo Casati di Soncino, yaitu seorang aristokrat dari Italia, bisa dibilang orang penting di Italia dan gua kasih brief case-nya ini sebuah kasus di mana ada pulau rahasia yang isinya juga party setiap uh, malam minggu gitu dan partinya cukup freak dan aneh dan pastinya hubungan si ana dan camilo ini yang di tengah tengahnya ada sebuah hasrat yang cukup aneh yang kalian bisa temukan di film porno tapi ini kejadian di sebuah keluarga elit di Italia itu ya dan ini menjadi sebuah pengaruh juga kenapa sampai terjadinya kasus menuhan juga di pulau tersebut dan ini menjadi sebuah kejadian paling legendaris bisa dibilang salah satu yang paling legendaris di Italia pada eranya sampai sekarang detik ini masih menjadi sebuah kasus yang mengerikan juga dan Tempatnya sekarang justru jadi buat turis-turis Pada ngeliat kejadiannya kayak gimana Pulaunya seperti apa villa mewahnya seperti apa Kehidupan Orang-orang mewah itali saat itu kayak gimana Itu malah menjadi tempat wisata Nah tapi tentunya sebelum kita bahas ke sana Karena kan banyak banget yang nanyain gue soal binomo ya Nah sekarang di depan gue nih gue udah setel lagi binomo Dan tentunya kalau misalnya kalian main binomo Harus baca trennya dulu gitu kan Dan kali ini gue sih mau berinvestasi Itu sih ya sekitar 150 lah ya 150 Dan kita coba bit naik sepertinya Gue yakin ini akan naik, gitu kan? Nah, kita lihat pelan-pelan, 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 slow, 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 slow. Iya, 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 kita lihat. Mm, mantap, nah. Jadi menurut gua kalau misalnya kalian uh, pengen ya kadang-kadang kan gue juga bikin detektif kadang dolar kuning segala macam jadi suka stress juga kadang kalau udah bikin video lama-lama terus tiba-tiba kuning lah gak bisa didistribute lah jadi yang nonton juga dikit lah jadi kan kesel juga nah ini untuk misalnya kalau kalian lagi melepas stress gue rasa binomo salah satu yang paling enak lah karena investmentnya gak terlalu besar juga jadi kalau misalnya nanti kalian main bertahap kan lama-lama duit kalian asetnya banyak di situ kalian bisa gulingin lebih banyak lagi tapi untuk awal-awal kalian bisa main kecil-kecil dan menurut gue gue sih cukup uh, bisa dibilang cukup efektif sih untuk bisa mendapatkan uang sampingan, uang tambahan, bahkan bisa menjadi penghasilan utama juga kalau kalian jago dan mempelajari aplikasi Binomo ini. Dan pasti kalau kalian mau coba, Binomo nanti ngasih kalian akun demo 1000 dolar, jadi kalian bisa coba iseng-iseng bagaimana tekniknya, bagaimana baca trennya itu linknya di deskripsi di bawah, kalian bisa coba download. Nah mari sekarang kita coba mulai kasusnya, ini adalah kasus Ana Valarino dan Marcus Camilo Casati Stampa di Soncino. Sebelum kita mulai kasusnya, mari kita mulai intronya dulu. Tapi sebelum itu, subscribe dulu, jangan lupa ya, dan kita mulai intronya. Anna Valarino dan Marquis Camilo Casati stampa di Soncino. Ya, namanya. Panjang banget, tapi menurut gue ini kasus menarik banget ya Kalian bisa nonton sampai akhir kalau ntar tarik sama kasus yang cukup aneh ini Nah sekarang gue pengen bahas Anna valerini nya sebentar Supaya kalian bisa lebih relate sama dia dan apapun keputusan yang diambil itu Jadi supaya kalian relate nih dengan biografinya Nah Ana Valerino adalah seseorang yang lahir di Amorosi province of Benevento 1929 Jadi sudah sangat tua ya kalau sekarang Dan ayahnya itu adalah pekerja administratif alias pegawai biasa Dan ibunya adalah ibu rumah tangga juga dan memang pekerjaan administratifnya juga pekerjaan yang gak penting juga dalam sebuah perusahaan yang enggak terlalu punya dampak lah kayak kuliah-kuliah gitu kan. Dan setelah perang juga di daerahnya dan ada banjir juga di wilayahnya makanya mereka itu pindah ke Roma untuk mencari masa depan yang lebih baik lah itu kayak ke ibu kotanya aja gitu ibu kotanya Itali. Dan karena pada saat itu banyak wanita yang bisa terkenal maka anak juga punya mimpi yang sama yaitu dia pengen jadi seorang artis dan terkenal setidaknya bisa kaya raya lah dari situ. Dan sayangnya mimpinya Ana ini sebenarnya nggak terlalu cemerlang, kanannya dia cuma bisa sampai masuk TV dan dapetin peran yang sangat kecil di sebuah uh, film, yaitu bernama Toto Tarzan, yaitu sebuah seri komedi lah. Dan karirnya juga berhenti di sana, tuh itu salah satu penampilan dia di TV tuh sesuai riset yang gue temukan. Nah, tapi penampilan di TV itu ya sebenarnya cukup lumayan menggayat banyak orang juga, dan makanya. Dia bisa masuk ke komunitas elit lah Atau komunitas jet set Jadi bisa diundang party-party Karena dia udah sempat jadi artis lah gitu Sedangkan walaupun artis kacang kacangan gitu Dan pada sebuah pesta Akhirnya dia ketemu calon suami pertamanya Yaitu seorang engineer Bernama Giuseppe Dromi yang mengenalkan dia akhirnya ke society kaum elit sampai akhirnya dekat dan menikah dan setelah menikah pun dia juga memang dibelin banyak hal gitu ya karena suaminya orang kaya juga sih, si Giuseppe Dromi ini jadi udah dapat banyak hal deh kayak baju mahal, jaket bulu gitu kan perhiasan dan segala macamnya yang si Ana mau. Nah tapi saya pernikahan ini tidak berjalan begitu lama karena pada beberapa saat kemudian mereka ikut sebuah party lagi pesta lagi dan si Ana ini diganggu sama seorang playboy. Dan suaminya serta si Marquis Camilo Casati Stampa di Suncino yang menjadi judul video ini itu ngedatengin si playboy tersebut untuk bisa jangan gangguin si Ana jadi datengin berdua gitu ya nah pertemuan mereka berdua inilah yang ngebuat sebenarnya ada cinta-cinta terlarang gitu ya, ya ada pelakor-pelakor gitu kan. Nah, Markus juga sudah menikah si Kasati Stampa ini, tapi karena ternyata setelah kenal lama sama si Ana gitu ya, akhirnya ya Ana sama Markus ini jatuh cinta gitu karena sering ketemu juga di komunitas yang sama gitu, society yang sama. Dan akhirnya mereka sama-sama tuh berdua bercerai secara resmi gitu ya, sama suami dan istrinya masing-masing. Dan akhirnya mereka menikah tuh, berdua gitu ya, setelah ketemu di pesta, lama-lama deket, akhirnya sama-sama cerai, lalu ketemu dan nikah gitu ya. Kasusnya banyak di Indonesia kayak gini-gini ya. Dan pada era 1960-an, Marcus tuh, Akhirnya ngebangun sebuah pila di tanah yang rahasia gitu ya Yang dari tahun 1930-an tanah tersebut sebenarnya dipindahkan ke keluarga-keluarga aristokrat lainnya Kayak dioper-oper lah ke para pewaris-pewarisnya Dan lokasinya adalah di Pulau Zenoni di Laut Terenien di bagian barat Italia Dan bagian dari Kepulauan Pontine dan kesatuan dari Ponza Dan punya luas 1 km persegi dan berjarak 10 km dari Pulau Ponza Ya kalau kalian mau tau geografisnya, kali-kali kalau kalian ke Italia kalian mau ke sana- karena pemandangannya bagus banget. Dan Sarone memang punya pemandangan yang luar biasa cantik, itu banyak footage-nya sekarang kalian bisa lihat air lautnya itu bening dan disebut juga sebagai Big Fang karena memang bentuknya itu cukup unik gitu pulaunya. Dan tapi ternyata tujuan Markus mendirikan villa di pulau ini bukan sekedar buat istrinya atau buat dia senang-senang tapi memang untuk mengadakan sebuah acara yang cukup dark ya temanya, ya, yaitu Sex Party. <laughs> Makanya kalau ngomongin uh, pulau ini sebutan lainnya juga erat sekali gitu ya Namanya disebut sama orang-orang sekitar itu Orgy Island Atau bisa dibilang ya sex party kayak gitulah Bahkan kata mantan dari penjaga villa tersebut yang biasa ngurusin itu Yang ngasih pernyataannya ke CNN Karena sal- CNN itu salah satu media yang bisa ngeliput juga ke sana untuk dapetin kesaksian Dari para pengurus-pengurus itu Bahwa memang saat masanya di villa tersebut tuh memang banyak sekali aksi-aksi gila yang terjadi gitu. Dan memang si Ana juga saat di villa tersebut tuh sering banget dia namanya telanjang terus berendam di sebuah kolam. Yang kolamnya sekarang juga menjadi sebuah kolam yang legendaris banget deh. Jadi turis-turis juga banyak yang datang ke sana. Dan kata Ricardo Pecci yang juga sebagai turis guide bagi mereka yang mau ke pulau ini, sekarang juga menyatakan bahwa apapun yang terjadi di pulau ini sudah menjadi rahasia umum atau bahasa di Italinya itu adalah pulsinella secret atau yang semua orang tuh tahu sebenarnya, cuman karena zaman dulu ini orang-orang elit semua, jadi nggak ada orang-orang itu yang berani ngomongin atau ngasih isu-isu seperti itu ke keluarga itu, karena keluarga penting-penting banget, tamunya juga penting-penting banget. Dan pada masanya memang setiap minggu ada belasan motorboats dan yacht atau kapal-kapal besar yang mewah-mewah yang untuk orang-orang punya itu yang datang ke pulau ini, yang tentunya mereka adalah orang-orang penting sejagat Italia. Jadi mulai dari dukes, baron, countesses, pada VIP juga, very important person dan para bilioner itu masuk datang ke sana untuk mengikuti parti party terlarang ini gitu ya. Dan para tamu juga di sana tuh pesta miras katanya, saking pesta mirasnya tuh berat banget katanya saat ada pengerja maintenance atau pengurusan terhadap villa tersebut. Sekarang tuh ditemukan banyak sekali pecahan botol yang terkubur di dalam tanah saat ini, saat digali oleh para petugas. Itu pecahannya tuh banyak banget. Dan bahkan katanya villa tersebut ada ruangan kaca tersembunyi katanya Untuk melihat diam-diam hubungan seks para tamunya Jadi karena itu seks party Jadi lu bisa ngambil cewek manapun Mau having seks sama cowok manapun Dan lu bisa masuk ke ruangan Dan katanya ruangan-ruangan tersebut tuh ada hidden roomnya mana ada kaca besar yang dibalik kacanya Itu adalah sebuah ruangan yang bisa ngeliatin lu berhubungan seks dan direkam Itu rumornya karena sampai sekarang Ya nggak ditemuin juga Tapi ya tetap ngeri sih ya Walaupun boangan juga ya Dan Tiba-tiba pada tanggal 30 Agustus 1970 setelah berjalan cukup panjang Parti setiap minggu, setiap bulan, segala macam dan parti hard banget dan orang-orang penting semua datang Pada tanggal 30 Agustus 1970 sekali lagi gue ulangin Pelayan dari Marquis memanggil saudaranya si Anna Yang bilang bahwa Marquis itu sudah kembali dari perjalanan berburu dengan teman-temannya Dan akan bergabung dengan istri dan temannya yang bernama Massimo Minorenti Dan dia tidak ingin diganggu dengan alasan apapun dan setelah itulah Markus menutup pintu di dalam bersama dengan istrinya dan temannya si Masimo dan anehnya muncul itu sebuah suara yang aneh kayak suara tembakan lalu tiba-tiba tuh Senyap gitu, tidak ada suara apapun lagi. Dan akhirnya pelayan dari Markus ini memanggil saudaranya Ana tersebut yang tadi dia kasih tahu itu untuk ngebuka pintunya karena dia takut untuk membuka sendiri dan pelayannya itu takut ada apa-apa. Tapi karena si Markus memerintahkan dia untuk ngebuka pintu dan ganggu sama sekali makanya dia minta saudaranya Ana untuk ngecek ke kamar tersebut. Dan setelah dibuka ditemukanlah sebuah pemandangan yang mengerikan ya karena Marcus, Anna, dan Massimo semuanya sudah dalam keadaan tertembak dan mati ya. dan bahkan serpian otak itu sampai muncrat ke lukisan-lukisan abad tujuh an yang super mewah katanya jadi saking gornya dan ngerinya gitu ya lalu mereka akhirnya memanggil polisi dan menyangka bahwa telah terjadi perampokan mereka nyangkanya ada perampokan dan karena pintunya tertutup maka polisi bilang ini juga sesuatu hal yang aneh kalau misalnya memang ada perampok dan pintunya dalam kondisi tertutup dan terkunci juga. Jadi hampir nggak mungkin ini adalah sebuah perampokan dan dicurigai salah satu dari mereka lah yang adalah pembunuhnya dari tiga orang tersebut yang mati di sana. Dan pertama yang dicurigai itu adalah si Masimo, teman dari kedua orang ini yang dicurigai sebagai pembunuhnya. Dan dicurigai itu katanya ingin merampok tapi karena ketahuan akhirnya ya dia nembak keduanya lalu karena ya udah Ya Selesai juga karirnya, ya, Akhirnya dia bunuh diri, tapi karena masih mau mengalami luka tembak dua kali di bagian belakang, asumsi itu jadi terbantahkan. Dan hanya Marcus yang tertembak satu kali, yang akhirnya muncul sebuah asumsi bahwa mungkin Marcus cemburu akan hubungan kedua orang tersebut, dan akhirnya membunuh keduanya, lalu karena terlalu menyesal, ya bunuh diri itu kan. Dan sebenarnya kasusnya belum terungkap dengan jelas, sama sekali gak ada bukti-bukti apapun yang menunjukkan hal itu karena mungkin ini eranya masih era tua banget gitu ya jadi karena di Itali juga jadi gak terlalu seperti sekarang lah polisi jago langsung nemuin segala macam nah tapi satu hari kemudian headline tuh langsung blar gede banget di koran-koran bahwa terbongkarlah rahasia gelapnya si Marquis yaitu apa? yaitu dimana Marquis itu ternyata adalah seorang voyeur jadi itu sebuah bentuk fetish lah ya yang dimana memang suka ngeliat hmm Orang tuh berhubungan seks gitu Dan di sini konteksnya dia tuh ngebayar Anak laki-laki muda yang dia pilih Hand picked by him gitu ya Dipilih sendiri sama si Marcus ini Untuk berhubungan seks dengan istrinya Dan menonton istrinya melakukan seks Dengan laki-laki yang dia pilih Jadi benar bener kayak pengen kontrol segalanya Dan dia pengen ya dua-duanya kayak budak seksnya gitu Dan semuanya terbongkar dari Sebuah diary berwarna hijau yang disebut Sebagai The Green Diary sekarang Karena disitu lengkap seluruh keterangan Marcus Dan apa yang dilakukan Marcus selama ini di pulau tersebut dan inilah yang menguak seluruh fakta gelapnya Dan lebih dari 1.500 foto telanjang dari Ana Itu dengan pose menggoda Itu ada di sana Dan foto tersebut diambil di pulau tersebut Foto-foto telanjang dan segala macamnya Yang sampai sekarang susah untuk mencarinya Karena gue sudah mencari ya Dan Marcus memang sangat pemilih Dalam memilih e, anak laki-laki yang dia pilih Untuk berhubungan seks dengan istrinya gitu ya Dan biasanya laki-laki yang dia pilih itu adalah laki-laki yang dari low social dan memang orang-orang biasa biasanya nongkrong di depan-depan kafe murah itu biasanya diajakin sama Marcus untuk ngelakuin hal itu dan dibayar sama mereka dan muncullah beberapa asumsi dari psikolog sebenarnya ngebahas sebuah kasus ini dan ngebaca data-data dari diary tersebut yang mengatakan bahwa mungkin Marcus itu katanya impoten dan suka menggantikan dirinya untuk melakukan hubungan seks dengan istrinya supaya ia setidaknya menggantikan dia dalam bentuk tanggung jawab atau pemberian secara jasmani gitu ya Atau mungkin dia adalah homoseksual Yang suka ngambilin foto-foto dan video dari hubungan seks istri dan laki-laki lain Untuk kesenangan pribadinya Untuk masturbating dan segala macamnya Atau mungkin katanya asumsi lainnya adalah Markus menganggap Ana tuh mirip idu- ibunya Jadi kalau misalnya dia main sama si Ana Atau berhubungan badan dengan si Ana Itu seperti layaknya incest saja kalau dia berhubungan dengan si Ana Maka dari itu dia lebih baik menggantikan dirinya dengan laki-laki lain Markus juga suka memang memegang kendali Makanya dia memilih cowoknya gitu kan Dan istrinya juga harus mau gitu kan Dan memang Ana sebagai salah satu wanita pertama juga Yang melakukan operasi payudara Agar lebih menarik di mata Markus Jadi cukup Freak banget ya menurut gue ya. Dan fantasi ini dimulai saat malam pertama Ana dan Marcus nikah Lu bayangin nih Ini kejadiannya mulai justru di malam pertama Di saat Marcus itu memanggil waiter Untuk berhubungan dengan istrinya Di malam pertama Lu bayangin nih Lagi minta aqua nih ya Ke hotel gitu kan Abis itu Iya pak main pak Main istri saya pak Itu wah gila men Gue gak ga nyangka ada orang kayak gini sih Gak ga nyangka orang ada segila ini menurut gue Dan dalam kasus ini mungkin asumsinya terkumpul Bahwa memang Ana setuju dengan hal itu Karena memang Ana tuh pengen banget hidup kaya. Dan hidup tenang dan makmur Dan masuk kaum elit dan jet set gitu Jadi dia nurutin aja apa yang suaminya mau Dia memuaskan suaminya gitu kan Dan pembunuhan ini sebetulnya Dipicu ya Kasus pembunuhan tersebut gitu ya Dipicu saat Marcus itu mengetahui bahwa Ana tuh suka sama Masih Salah satu pria yang dia pilihin juga buat main sama istrinya Tapi istrinya tuh kepergok lah jatuh cinta dan sama-sama cinta gitu, dan si Markus ini menyadari bahwa dia gak lagi dalam kendali, karena istrinya udah jatuh cinta nih, jadi sama-sama ada hubungan gitu sama si Masimo ini, dan merasa sangat cemburu dan semuanya ditulis di diary-nya, dan ya karena si Markus ini tipenya tuh sangat-sangat sensitif gitu ya, melankolik gitu, jadi ya dia apapun ditulis di, di diary-nya gitu sebagai bentuk curhatan dia, dan Anna terus melanjutkan hubungannya dengan Masimo walaupun ketahuan sebenarnya sampai akhirnya bulan Juli pada tahun yang sama 1970, Markus itu menulis di diarynya bahwa dia merasakan sakit hati yang sangat dalam. Dia merasa kehilangan semuanya dan merasa seperti sudah mati gitu dalam dirinya pribadi gitu. Dan kondisi terparahnya adalah saat Markus ini menelepon istrinya saat dia lagi berburu dan yang angkat adalah Masimo gitu. Dan akhirnya dia langsung pulang tiba-tiba dari perjalanan berburunya bersama teman-temannya dia langsung izin sama temannya langsung balik aja kayak gitu aja dan langsung pulang keesokan harinya dan saat pulang itulah cerita yang tadi gue ceritakan itu terjadi. Di saat memang dia nggak mau diganggu sama sekali. Dan pada saat pulang itu katanya dia menyatakan bahwa sudah mengambil sebuah senjata dan ini semua ditulis semua daerahnya dan direkonstruksi sama polisi saat itu. Jadi Markus itu saat pulang itu langsung ambil senjata di laci dan berencana untuk bunuh diri sebenarnya di depan Ana dan juga Masimo supaya bisa meninggalkan rasa bersalah kepada mereka berdua yang gak pernah bisa mereka lupain. Jadi memang karena melankolik dan sensitif banget dan depressing banget dan sakit hati banget sebenarnya tujuan si Markus ini bukan untuk ngebunuh mereka berdua, tapi melainkan bunuh diri di depan mereka berdua supaya lebih ada rasa penyesalan bagi mereka karena si Markus ini udah ngerasa dirinya tuh udah kayak mati gitu loh, udah dihanati gitu sama istrinya. Tapi ternyata di meja itu Markus menemukan sebuah surat dari Anna yang siap meninggalkan Masimo. Kalau memang Markus tuh nggak setuju, dia siap lagi kayak dulu lagi gitu main sama laki-laki yang lain sesuai yang Markus mau dan Anna siap ninggalin si Masimo kalau memang Markus itu bener benar nggak suka gitu ya. Karena kan Marcus baik banget gitu. Jadi kadang tuh dia suka accept acceptable aja sama hal-hal yang anak lakuin gitu. Karena memang cinta banget dan ya memang udah kayak alat seksnya aja gitu kan. Dan mungkin karena surat ini juga asumsinya muncul lagi bahwa inilah yang ngebuat Markus ini jadi berubah pikiran dan malah ngebunuh keduanya saat melihat mereka tuh berduaan gitu. Jadi kayak lu saking cinta banget gitu sama si Masimo gitu. Sampai lu nulisin surat ini gitu. Lu untuk harus berkorban sama gua gitu. Jadi akhirnya dia itu... Justru malah nembak keduanya saat ditemuin. Dan karena memang sudah menyesal sekali dan cinta banget sama Ana dan udah kehilangan Ana juga. Makanya katanya akhirnya dia juga bunuh diri. Nah itulah dia kasusnya si Ana. Dan Masimo Dan juga si Marquez Yang menurut gua ini kasus menarik sekali Karena pulaunya cantik banget Villanya juga mewah banget Dan ini memang villa-villanya orang-orang penting Aristokrat yang udah diturunin dari era 1930-an men Dan akhirnya dibuat sebuah villa gitu ya Villa yang sangat-sangat cantik Dimodifikasi dengan sebegitu indahnya Ada kolam-kolamnya Lalu yang datang orang-orang penting semua Dame Terjadilah kasus seperti ini, lu gak pernah nyangka men, oke orang-orang kayak gini tuh bisa ngelakuin hal-hal segila itu, dan menurut gua, ini sangat-sangat menarik kasusnya. Setelah gua ngebaca dari banyak kasus, ini salah satu handpick gua yang menurut gua ini kasus menarik banget, dan gue jarang-jarang baca, gak pernah ada kayaknya yang ngebahas-ngebahas ini, karena bener-bener susah banget dapetin bahan riset nih. Bagaimana menurut kalian, apakah memang wajar orang-orang kayak melakukan hal itu atau siapapun itu melakukan hal ini karena kalau biasanya voyeur itu biasanya mereka ya ngintip segala macam tapi ini sampai bayar buat main sama istrinya men gimana asumsi lo? silahkan kolom komentar dan terima kasih sudah mendengarkan cerita gue hari ini dan betah ngedengerin gue sebagai storyteller kalian malam ini mudah-mudahan bisa membantu kalian tidur siapapun yang nonton di malam, pagi, siang, sore, terserah tapi kalau misalnya kalian suka dengan cerita kali ini, silahkan untuk like, share, dan subscribe pastinya channel ini supaya ya bisa lebih besar lagi nantinya dan mungkin banyak cerita-cerita dan gue bisa lebih menuangkan waktu lebih banyak di channel ini karena mungkin nanti kalau udah gede gue bisa expand dan cari kru-kru untuk bisa bantuin gue. Dan pastinya follow gue di Instagram dan di Twitter di santosa untuk bisa DM gue tentang kasus-kasus selanjutnya dan ya bisa lihat keseharian gue ngelakuin riset untuk si konten detektif ini. Karena gue sesungguhnya jurnalis game gitu ya. So, sampai jumpa di kasus-kasus selanjutnya. Karena masih banyak kasus-kasus yang bisa kita kupas. So, see you on the next case.